0: Большой-большой, огромный, просто гигантский физкульт. Привет! Наконец-то вы слушаете подкаст «Хочу боксировать» и в ваших наушниках мой голос, а меня зовут Ирина Галкина. Давненько мы не выходили в эфир «Каюсь», но на то были свои причины, и теперь они все позади, и мы вновь сможем продолжить обсуждать важнейшие и интересные околобоксерские темы. Сегодня поговорим об отдыхе и восстановлении, а если быть точным, то о походе в баню. Баня – это моя любовная любовь. В моей семье уже не одно поколение, все ходят в баню. А пару лет назад около моего дома открылся замечательный комплекс Thermaland, в который я стараюсь ходить каждую неделю. И парясь в очередной раз в нефритовой сауне, я подумала, что было бы неплохо рассказать о всех плюсах и правилах настоящей парилки. Но поскольку в этом я не очень разбираюсь, то сегодня мне поможет и расскажет всю правду о русской бане ведущий специалист, ведущий банщик этого комплекса Максим Бурягин. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что вы согласились поучаствовать в нашем проекте. И самое главное, что я хочу сегодня узнать, чем полезна баня для спортсменов. Не только для боксеров, а вообще для спортсменов в целом. Поэтому первый вопрос. Какие просто есть положительные качества от бани для человека?
1: Ну, если вопрос ставить прям вот так вот и как бы с фокусом прям на спортсменов, только одна польза. А, сразу же оговорюсь, если, конечно же, нет каких-то прям вот, ну, ярко выраженных травм, там, переломы, ожоги, там, я не знаю, там, порез какой-то очень такой серьезный там. Ну, серьезно это прям, ну, не знаю, там, более 10 сантиметров. Баня. Классическая баня – это процедура, в первую очередь, прогревания. Безусловно, это некий такой расслабляющий, если мы говорим о русской бане с веником, то... Такие еще ба банный массаж получается. А спортивные мышцы, да, подразумевают это нагрузки, это работа, это даже перегрузки. А баня, время бани это время, время расслабления, прогрева этой мышцы. Причем наше тело это не только мышцы, это кости, это связки. Так что только, 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 только хорошее.
0: А вот русская баня, чем она отличается от хамама и от сауны? То есть, я так понимаю, в русской бане там пар, он такой мокрый, да, если так можно сказать.
1: Если грубо, то да, хотя, уверяю вас, это уже это очень отдельная тема. Все зависит от бани. Можно добиться и сухого, пара и влажного, тяжелого пара. Вот камни, на которые льется вода или отвар или настой, сейчас есть самые-самые такие, как бы, крутые эксклюзивные камни. Это нефрит. Необработанный нефрит дает мелкодисперсионный пар. Ну, то есть, вот кипит чайник, там, я не знаю, или парогенератор. Это что же пар. Но это такой Серьезный пара, который Не знаю, если вы там протянете руку Он обжигает Мелкодисперсионный пар Он практически не виден Это прям как магия, прям тепло Делается движение, допустим, веником Или веером И на вас вот такая прям теплая Теплая такая прогревающая волна Идет. Ну а если сравнивать с хамамом Ну, по-моему, это очевидно Хамам это Большой купол Это влажное это мраморные лавки и, и никакого веника. Русская баня – это, безусловно, это веник. Веники тоже бывают разные. Березовый веник, дубовый веник, если мы говорим о классике. Можжевеловый веник, веник пихты. И с ним грамотный пармастер по-разному работает.
0: А как выбрать хороший веник? Вообще вот разница есть березовый, вот можжевеловый. Вот я иду в баню, и как мне выбрать хороший веник?
1: Ну, безусловно, разницы есть. Веник березовый, листик березовый, мы понимаем, он такой относительно небольшой. И сама береза, она такая достаточно мягкая. Дуб — это более жесткий, больший лист, он по-другому. Я не хочу говорить «хлещет», это неправильно. В общем, пармастер работает по-другому с березовым веником. Но он более жесткий. Потом, не хочу в это тоже глубоко уходить там другая энергетика береза она все-таки такая мягкая нежная гибкая как я говорю иногда допустим но ну, если мы говорим о ногах есть смысл там более жестко там проработать там Пятки, ступни, икры, жестким виником. Или, может быть, там, когда ко мне приходит, допустим, мой гость, мой клиент, хоть и очень не люблю это слово, есть смысл, допустим, там, человека, который вот начинает там, покашливать, заболевать, там, делаю такие прям прогревания на грудь с такими массажными движениями, на спину ну и, и это еще зависит от того какой ко мне пришел человек человек там спортсмен скажем так за 130 килограмм такой здоровый толстокожий, да такой качок понимаете его там нежно там гладить до него ничего не дойдет вот там нужно пожестче есть веники такие прям ну там прям палки такие вот, есть смысл там Но опять же, не побить его Но какие-то вот участки Но опять же, ноги, у нас там Очень много и нервных окончаний И вообще, как бы, все начинается С ног, есть такая тоже техника Когда, допустим, там, я прогрел Там, второй пар, допустим, прям вот Прорабатываю ноги, 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 пятки Прям уже как по барабану прям вот Простучал и И потом такое легкое обтирание И у человека прям какая-то эйфория Прям идет от ног, он там рассказывает, прям у меня такое приятное покалывание разливается по всему телу. Как-то вот, например, так.
0: Ну, то есть в идеале, получается, в парную надо брать Несколько разных веников.
1: Да, это идеал, конечно. И еще есть веники ароматные, которые дают нам ароматику. Это может быть, допустим, эвкалипт. Есть веники липы которые тоже как бы дают свою ароматику. Есть еще там куча трав луговых. там Тот же донник, череда. Полынь, конечно же. Как бы очень яркий такой аромат. В общем, веники, они сплошь и рядом в русской бане.
0: Мы говорили еще о противопоказаниях, что Спортсмены с переломами не допускаются, с порезами, а с есть...
1: ожогами. С...
0: Вот какие вообще противопоказания?
1: Послушайте, но ну это очевидно. Если человек уже чем-то болен, или если у него прям вот. Ну, ну
0: вот простуда. Можно с простудой в баню?
1: А с простудой тоже. В какой стадии? Если у человека уже там, двухстороннее воспаление легких, конечно же, нет. Mm -hmm. как бы, это вот должны лечить врачи. Mm -hmm. Но если это состояние вот, э, ОРВИ, что называется, mm -hmm. вот человек начинает заболевать. Конечно, надо сходить в баньку, прогреться, прогреть ноги. Если есть возможность, сходить к пармастеру. Это же, сами вот подумайте, есть процедуры, когда человек просто просто ходит как бы в общественные бане. Если даже у него есть там веник, там есть там, там свой тазик, там есть там свой халат, он там не переохлаждается, это одно. И совсем другое, когда он пришел его положили на полки, упилинали, приготовили ароматику, разогрели первый пар, второй пропарили, пропарили какие-то там, если вот допустим там сопливит, что называется кашель, там уделили внимание его проблемным местам, прогрели ему грудь, прогрели его всего. Опять же, потом аккуратненько сняли, запеленали. Но это другой совершенно уровень парения. Фактически за него все сделали. И русская баня, классическая русская баня, когда тебя парят, вот этим, в принципе, и отличается.
0: Какие есть Правило парилки. Что обязательно нужно сделать перед тем, как пойти в баню, что делать нельзя, и, соответственно, что мы уже в самой бане. Я знаю вот одно правило, это я услышала от старших, что баня любят тишину.
1: Да, с этим тяжело <с не согласиться. Ну, давайте по порядку. В русской бане, наверное, главный принцип «не навреди». Если мы говорим о групповом парении, там, допустим, там ребята, там пацаны там решили там после работы, там, после тренировки, там сходить в баню. Это одно. Ну, или точно так же там девчонки, там устроить там девичник. Никогда не надо брать алкогольные крепкие напитки в баню. В принципе, даже пиво, это напиток не тот, который следует пить и перед баней, и во время. Парения. Я знаю, что пивом
0: поддают на камне.
1: Для ароматики это да. да, когда такой хмельной хлебный дух это да. Но смотрите, что происходит. Человек пришел в баню, прогревается, поры раскрываются, мы начинаем потеть. Первый пот. И если мы пьем пиво, этот плотный напиток он забивает нас уже не так э, легко раскрывается наше тело. В бане нужно пить отвары, настои, чаи, какие-то травяные чаи, какие-то такие вот напитки. В конце концов, ну, просто воду, теплую воду, там воду с лимоном. Никогда не надо пить что-то ледяное в бане. Это очень серьезный перепад температур. Ни холодный там, ни квас, ни какой-то там, ни холодный чай, там не воду с лимоном Потому что наше тело разогрето Наша внутренняя температура Уже поднялась И когда мы набираем что-то Очень холодное Это термический такой удар По связкам, по горлу Это неправильно
0: Можно ли на голодный желудок? Или на полный? Как вообще перед парением правильно питаться?
1: Давайте сразу уберем крайности. И не на голодный, и не на полный. То есть человек должен не испытывать чувство голода. Если хочется поесть, и вот, допустим, время пришло... Идти в баню, ну, можно сделать какой-то там легкий перекус, если прям уж очень прям хочется там. Но вообще после бани всегда традиционно пили чаи. Пили много и уже, да, пили там с плюшками, с какими-то там пирогами, в принципе. Можно поесть после бани. Но, опять же, поход в баню и парение – это же некий такой процесс, который подразумевает определенное настроение. Мы готовим и саму баню, и традиционно готовим и что-то какое-то наше время после бани. И, в принципе, да, это подразумевало всегда, что после бани люди как бы хорошо парились, проводили время, а потом, да, как-то вот дома отходили и что-то кушали, что-то пили.
0: А сейчас самое время напомнить, что информационным партнером этого сезона является Федерация бокса Москвы. Подписывайтесь на социальные сети Федерации и оставайтесь в курсе всех новостей московского бокса. Я стабильно хожу в баню раз в неделю. И вот после того, как я вернусь домой, у меня такая дикая слабость, что единственное, что мне хочется... Вот, поспать где-нибудь, отдохнуть, можно ли вообще приравнять баню как вот тренировку? То есть вот человек тренируется, и определенно да, есть влияние на организм также и в бане. То есть определенное вот какое-то влияние на организм, которое мы можем приравнять к тренировке. Ну, такое небольшое испытание для организма, так скажем.
1: Смотрите, безусловно, баня, если вот в таком ключе, ну как, это стресс. Человек, не знаю, любой человек, он чувствует себя там комфортно при определенных условиях и при определенном температурном режиме. А опять же, вот вы ходите в баню. В какую баню? Вы любите париться, там, не знаю, на самой верхней полке и постоянно что поддавали. И как бы вот э, доводите свое тело до вот этого состояния, когда уже прям ух, ах, эй, о, ну ничего, хорошо, хорошо. Вы занимаетесь закаливанием после того, как вы как бы прогреты, вы там, не знаю, с друзьями там в ледяной купели или в прорубь падаете. Это... Тоже как бы вот очень много нюансов. Вы сказали еще, что вы регулярно ходите в баню, и потом вы испытываете чувство там слабости, Эйфория расслабления. Такая, да. Может быть, я вас удивлю, но есть бани, которые заряжают очень энергетикой. Есть разные температурные режимы парения. Вот если я вас сейчас спрошу, как вы думаете, вот самая идеальная температура, это какая? Сколько градусов должно быть в бане?
0: Ну, наверное, 60-80, где-то вот так.
1: 60 или 80
0: Ну, Так, давайте 60,
1: Пусть будет 60. Ну да, вы правы Во-первых, смотрите Как я сказал, есть как бы, главное правило Не навреди И есть у каждого человека Свои какие-то предпочтения Особенности То, что может быть вашему другу Или лучшей подруге там, хорошо Может быть не очень хорошо для вас Я сейчас говорю о температуре Температура не должна быть Очень большой когда наше тело а, вот соприкасается с высокой температурой, даже когда еще не произошел ожог, оно, как бы вот, оно, оно в шоке, оно напрягается, оно собирается. Температурный режим правильной бани, он должен быть комфортный, он должен быть приятный. И правильная баня – это да... От там, 55 там, до 62 градусов. И когда пармастер поддает ковшикам на камни, вот, вот этот пар, который поднимается, да он может быть там, да даже не 80, может быть, там и 90, и 90 5. Всех там по-разному. То есть я что хочу сказать: вот, вот этот вот пар, который мы поддали, и который горячий. Он поднимается наверх, и постепенно вот этот пирог вот этот пар начинает как бы опускаться. И пармастер еще, как бы веником, начинает разглаживать, проглаживать вас, ноги, поясницу ну, неважно. В общем, он начинает работать с паром, и он начинает правильно вас прогревать. И можно вас вводить в состояние такого вот расслабленного. А можно и парить так, что это вас заряжает. Ко мне приходят, не знаю, там, напарение бизнесмена и говорят, слушай, через пять часов у меня переговоры. Ну-ка давай, что-нибудь сделай такое экстремальное. И да, и совершенно другая ароматика, уже не, не какая-то такая прям, да, такая приятная легкая там и хрен, там и чеснок, вот, и мы делаем там вдох, и там можжевеловые венички, и человек прям потом через три часа уходит и говорит, да, спасибо, я сейчас всех порву, поехали.
0: Ну вот как понять новичку, какая ему температура будет комфортно? То есть это да может быть какое-то время конкретное, которое, ну, например, 5 минут вот он сидит, и ему нормально. И, значит, это его температура? Или как это понять?
1: Ну, смотрите, сейчас э, очень модные такие спа-комплексы, где бани, где, там, не знаю, там тот же там девичник проходит. И там температура, ну, наверное, около 40 градусов. И там, допустим, девушки общаются там, по полтора часа. И они там сидят, им комфортно, такая приятная ароматика, приятная атмосфера. Они там общаются совершенно по-другому, как они общаются на работе, дома. И независимо от того, профессионалы они, не профессионалы, они просто вот находятся в какой-то очень приятной, комфортной атмосфере. Баня это? Да, баня. Они периодически там что-то поддают. Вот. Но это такой как бы формат бани. А когда баня такая русская, где ты пришел, лег на полки, пармастер поддает. Опять же, как бы правильный пармастер, он сфокусирован не на какие-то свои предпочтения, не на свою программу, а на того клиента, которого он парит. И он, конечно же, как бы подбирает правильную температуру. Там, допустим, я постоянно спрашиваю, там, все хорошо? Если мне человек говорит, не, маловато, давай поддадим еще. Конечно, поддается еще. Если же наоборот, ой, что-то да, что-то уже жирковато, Там открывается дверь, открывается там форточка, залповое проветривание, если там баня позволяет. Либо просто я открываю двери там Интенсивными движениями там веников, там, даю кислород, чуть-чуть охлаждаю. И человек должен постоянно находиться вот в той комфортной температуре, в которой ему хорошо.
0: Как правильно выбрать банщика? На что надо обратить внимание?
1: Ой, ну это провокационный вопрос. Ну, давайте
0: немножко тогда переформулирую, что должен сделать хороший банщик. Вот я пришла первый раз, совершенно ничего не понимаю. Как я пойму, что банщик хороший или не очень? либо подходит мне, или не подходит.
1: Ну, вы же, когда начинаете общаться с этим человеком, вы же видите как-то, считываете его, как он с вами общается, какие он вопросы задает, вообще, что у него есть в арсенале. А вот
0: какие вопросы он должен задать у меня?
1: Наверное, самый правильный вопрос, если у вас аллергия. Потому что, к сожалению, сейчас наше время все больше и больше встречаются людей, у которых какие-то аллергии. Это еще зависит от той программы, которую вы хотите взять. Ведь попариться можно 15 минут веником. Допустим, мы заходим, прогреваемся минут 5, и потом там, вышли, ополоснулись, и 10 минут такое вот прям парение вениками – для первого раза вполне достаточно, и, поверьте, и за 10 минут можно так хорошо пропариться, пропотеть и чувствовать, что вот виничком промассировали все тело. В общем, надо слушать свою интуицию и, конечно же, ну, по возможности иметь какую-то информацию заранее об этом месте, об этом банчике. Хорошие банчики, они всегда и очень много, как бы, получают и очень востребованы, и к ним прям вот люди стремятся идут. Хотя это всегда, да, и вопрос цены.
0: Ну, все равно же может такое возникнуть, что даже если вопрос цены у нас высокий, да, и банщик берет много, ну, можем наткнуться на недобросовестного. Ну, всякое же бывает.
1: Ну, Поэтому да, нужно, ну вот конечно. Вот как нам
0: понять то, что хороший банщик?
1: В банном сообществе существуют свои чемпионаты. И даже чемпионаты мира.
0: А, а как там оценивают? Ну как? как это есть вообще?
1: жюри, есть комиссия, да, есть судьи, вот, уважаемые люди, которые своей репутацией доказали, что они что-то понимают в бане и понимают в парении. Безусловно, как бы, есть люди, которые имеют, скажем так, некое образование, некое обучение, какие-то сертификаты, которые подтверждают, что они могут и уже, как бы, обучены этому искусству. Кроме того, ну, есть люди, которые имеют какой-то невероятный опыт и призвание. Всегда идет молва о людях, которые как-то невероятно парят. Потом у каждого хорошего пармастера, хорошего панчика есть свои фишки. Сейчас очень модный тренд Женщина-пармастерица И вы не представляете Эти женщины, которые вот занимаются парением Они прям Ну, во-первых, это очень обеспеченные люди Они очень хорошо зарабатывают И они прям, прям востребованы, востребованы, востребованы Все хотят париться у женщины Это, во-первых, и другая энергетика совершенно Женщина, она как-то вот своей женской как бы лаской и своей энергией, она по-другому парит веником, нежели мужчина. Ну, еще и играет вот разница полов. Женщина типа всегда больше может отдать мужчине, а мужчина – женщине. Но, опять же, это условно.
0: Вопрос, который интересует лично меня, это головной убор в бане.
1: Да, банная шапочка, банный колпак – это очень необходимый аксессуар. Ну, смотрите, во-первых, банальная физика. Как бы люди зашли в баню, они сидят, да даже если и лежат, не надо греть голову. Не надо повышать внутричерепное давление. Поэтому это либо вязаная, либо войлочная шапочка. Да и, в принципе, это очень такой, может быть, стильный, оригинальный аксессуар, который подчеркивает вашу какую-то индивидуальность. Всем настоятельно рекомендую там, приобрести. Сейчас в интернете можно найти какие-нибудь очень такие интересные, яркие шапочки. И она будет всегда напоминать о каком-то таком приятном времени парения.
0: То есть только натуральный материал. Никаких ну, кепок там, не знаю, бейсболок что-нибудь там. Нет. Панамок. Кепок,
1: бейсболок, панамок это однозначно нет. Но просто даже полотенцем можно завернуть как бы, голову и спрятать ее. Но, но, коль мы об этом заговорили, к сожалению, современные вот недорогие шапки, они сейчас банные, ну, там всего 30-40% шерсти натуральной, там какое-то все равно волокно, качественная шерстяная войлочная банная шапочка, она и что-то стоит, и ее безусловно надо беречь. Это какой-то такой должен быть и ритуал. Не только вот носить эту шапочку, там, руками ее помыть с мылом, аккуратненько просушить. Ну, как это?
0: Подождите, помыть. А я знаю, что нельзя ее мочить.
1: Нет? Нет, ну смотрите, шерсть, а, конечно же, она, же, она садится, да. да, но ее же можно помыть руками и натянуть, там, не знаю, там, на какой-нибудь мяч, шарик, чтобы чтоб она да, не, не села. Ее тоже надо мыть. Мы же в бане потеем, и наша голова тоже потеет. И со временем эта шапка, она вбирает и запахи, вбирает и наш пот. Так что это тоже тот аксессуар, за которым надо ухаживать.
0: Мы ее помыли и сушить ее, наверное, не на батарее где-то, а нет, просто нет, при комнатной нет, нет, температуре. конечно.
1: Да, это правило работы с шерстью. Кстати, банные шапочки есть не только из шерсти, из войлока. Это, может быть, овчина. Это может быть такой древнерусский не только колпак, но и малахай, такая шапка, которая полностью, как бы, держит нашу голову в правильном терморежиме. Ну, задача, в общем, любые шапки и полотенца на голове сделать так, чтобы голова не нагревалась в первую очередь.
0: Теперь давайте по пунктам. Значит, правила посещения бани. Первое, головной убор обязательно. Да. Второе, никакого алкоголя. Ну, если Правильно. только это не пиво, которое мы подаем на камни немножечко для любителя, так скажем. Да. да. Никакого голодного желудка и никакого полного желудка. Да. А одежда, например.
1: Ну, есть смысл. Иметь банный халатик, угу. чтобы после того, как мы попарились, закончилась эта процедура, и наши ноги были в тепле, и наше тело было в тепле. Либо это такое большое банное полотенце, в котором можно завернуться, либо халатик. И, кстати, еще очень правильно в бане брать такие теплые носки. Потому что, когда и после бани человек вот какое-то время лежит, приходит в себя, очень важно, чтобы он и равномерно остывал. Вот это вот тепло, которым он прогрелся, оно как можно дольше у него было. Если мы, допустим, побегали голыми ногами или у нас там какие-то нехорошие тапки, мокрые, ноги нач... стали сразу быстро остывать, этот процесс, в общем, немножко не так идет. Поэтому ноги в тепле, и после бани, в халате, конечно же, мы должны предохраняться от сквозняков. Это всегда плохо. Особенно, когда наше тело распарено. И нам кажется, ох, как все здорово, как все хорошо. Поэтому надо укутаться.
0: А как же тогда купель?
1: Купель – это на несколько секунд человек заходит... Резко, да, меняет свою температуру. Это скорее процедура закаливания. Это опять с медицинской точки зрения еще один стресс для организма, чтобы включить какие-то наши дополнительные внутренние резервы, но это буквально очень маленькое время. А потом обязательно быть сухим.
0: То есть мы из бани в купель вытираемся в халат и в тапочки, чтобы, да. чтобы обратно у нас температура тела пришла в норму.
1: Да, все верно.
0: Вы так это все, конечно, рассказываете, что прям захотелось прямо сейчас пойти и попариться. Mm -hmm. Спасибо вам большое за небольшое такое интервью, за наш банный выпуск Думаю, что можем всех от души послать сегодня в баню.
1: Да, любите баню, ходите в баню. Всех с легким, хорошим, добрым паром. Это то, что делает немножко нашу жизнь счастливее и веселее. И здоровее.
0: На сегодня это все. Спасибо, что прослушали эпизод до конца. Отдельно хочу поблагодарить Максима и весь комплекс Термоленд за помощь в создании этого эпизода. У комплекса, кстати, есть два филиала в Москве. У метро «Крымская» и «Белорусская». Мой фаворит на «Крымской». И Термоленд это больше, чем банный комплекс, это настоящий городской курорт. Ну а мы встретимся с вами ровно через неделю с новым крутым гостем в нашей студии. А сегодня идите все в баню. Все, пока-пока.